0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。所有关于我们的信息，无论是邮箱、听众群，还是收听和打赏的方式，都可以在我们的网站 E T W 到 F M 上找到。欢迎大家和我们保持联系。那上一期我们是在疫情中读了一本书，叫做《Betrayal of Trust》，来聊一下一个传染病学家和普利策奖获得者是如何看待历史上的一次次瘟疫，以及瘟疫所带来的社会公共卫生的进步，以及很多的不尽如人意的地方。那这本书其实是对美国也有很多批评了，呃，所以这期节目之后呢，也会有一些听众询问说，这次冠状病毒来袭之后，美国的民众以及他们的。嗯、um, ，CDC 还有一些政客是做出一些什么样的反应？所以今天和我在一起的是两位在美国华盛顿的记者，两位大家都很熟悉了，一位是 BBC 的赵英，一位是央视驻华盛顿的音乐。Hello， 二位啊， um, 和大家打个招呼吧。大家好 ，Hello， 大家好。其实现在美国现在是有多少例确诊了？是15例是吧？
1: 呃，应该是十几例吧，
0: 好像是十五例。我我今天稍微看了一下这个数据，好像有八例是在加州是最多的一个州，是在加州。然后有一对夫妻在芝加哥，然后最早确诊的是在华盛顿州，呃，西雅图那边吧。对，然后夏威夷华盛顿州那个是
1: 第一例。对
0: ，对对对，然后夏威夷还有一对夫妻也是确诊了的。
2: 对这个数字，呃，时刻都可能变化，呃，但是最近几天我好像没有听到特别多的新增的案例，嗯
0: 嗯嗯，所以我们先说一下普通民众层面的反应吧。张英，我是知道你有一个同事，其实也写了相关的报道，对不对
2: ？呃，对，呃。普通民众的反应，我想可以分好几个阶段来讨论。一开始，这个疫情在中国呃公开，然后显得非常严重之后呢，美国这边的一般的人还是。非常淡定的，我记得那几天我有机会去机场啊、火车站这样的呃人流非常多的地方，但是我没有看到任何一个人是戴口罩的。然而，同时你会看到在美国的华人之间，他们有一些恐慌的情绪。譬如说，这个事情发生之后，我马上去当地的 C V S 呃，我在华盛顿的呃 downtown 的 C V S 呃，口罩都已经卖光了，而且这个情况已经持续了好几周了，就没有再补货呃进来了啊、呃。同时，我也听说。在纽约呀、啊，呃，像。第一个案例出现的西雅图啊，都出现了类似的情况，而且不仅仅是美国的大城市，不仅仅是华人聚居的地方。呃，渐渐的在一些小城镇，在一些稍微比较偏远的，像呃 New Hampshire， 我去报道初选的时候，去看了他们当地呃可以买到医用口罩的地方，也都呃一个都不剩了。呃，所以一般的民众现在还是相对比较淡定，但是华人之间呃大家都担心自己的健康以及在中国的。家人的健康，很多人买口罩是要呃去送回国内，或者是捐赠给国内的医院这样子
0: 。嗯，对的，感觉好像我在加州的朋友也是这个春节啊、呃、扫货扫了很多口罩，然后运送回来吧。当然也会有一些担心，因为嗯，旧金山本来就是一个很多华人就中国人会去旅游的地方。当地有一些华人看到
2: 有一些旅行者没有戴口罩，他们还是蛮紧张的。对，我记得呃，我们的一其中一位主播杜晨，他也写过一篇文章，呃，其中有提到一些海外华人不同的面相哈、哦。有人面对这个疫情是想着可以怎么去帮助国内，可以怎么去自保以及保护自己的家人呃，但同时也有一些海外华人会觉得哦，我们是不是应该赶快关上美国的国门，不要让这些病毒流传进来？呃，他们反而成为了。某一种就是种族歧视或者是种族的一个 stereotype 这种现象的持有者，以及开始去宣传说不要再让中国人进来这
1: 样的一个观点
0: 。嗯，那因为你观察到的呢？
1: 呃、嗯，我觉得，因为在华盛顿，就是华盛顿市，现在因为还没有确诊或者疑似的案例，所以我觉得整体华盛顿周围感觉还挺淡定的。但其实就像赵英说的一样，我们看到平民，好像大家都没太当回事儿，也没什么戴口罩。但是你真的去超市，你会发现根本就买不到口罩。我应该是上周吧，因为二月已经十几号了的时候，我又去了一趟那个，就是他刚才说那个 C B S 是这边很大的一个药店型的超市，呃、嗯，里面各种货都非常的齐全，唯独是放。口罩的那个架子依然是空的，然后我还问了一下店员，我说有那种，呃，就是那种就是呼吸用的那种口罩嘛？然后店员说没有，我们已经缺货很长时间了，也没有再补。然后包括我在网上去买的时候，啊、呃，也是就是网上买，我当时是在一个医医用呃品的网站上去购买，然后下单是下了十盒的口罩吧，大概。然后后来第三天左右，就是收到了那个网站的一封邮件，说我们现在这个 N95 口罩的这个需求特别的大，所以我们不会给任何的这个个人购买者寄这么大量。如果你需要，我可以给你寄一个。然后我就觉得，就是一个的话，你还给我寄，我还拿来干嘛用呢？然后他说，但是如果你你要是觉得不行的话，我们就可以直接取消您的订单。我觉得这个还挺，就是我还挺没有想到的，因为就是按说去，实也不算太大量的购买，但也不是。很少量的购买，但是商家会因为现在需求量太大，导致他们的这个可能他们要保护货存的角度，会拒绝掉一笔订单。所以我觉得这还是两种对比挺强烈的，就是呃这种景象吧。一个是平民好像大家都不太在乎，但另外一方面这种用品又如此的紧俏。
2: 还有一个大家很关注的层层面，可能是这个疫情是不是让华人在海外面临了一些歧视？我是这样看的，我们在网上会看到很多的案例，我自己也有听说两个呃，我朋友的案例，其中一位是一个在印第安纳州学习的中国留学生，他是在学校附近被喊说哦，你你这个 coronavirus， 你这个冠状病毒不要离我这么近。另外一个案例呢，是很不幸的是在我们生活的首都环。华盛顿是我一位中国的记者朋友，他就走在街上，然后被喊说 “Go back to China”。这个直译当然是“哦，回到中国吧”，但是在美国的这个文化环境当中，它是一个相对比较侮辱性的呃一个词语，就基本上是“滚回中国吧”这样的意思。当然，我们不能确定这是不是直接跟这个冠状病毒有关呢。我这位朋友当时也没有戴口罩，呃，但是对于我们来说，这还是挺震惊的。在华盛顿是这个相对教育程度比较高、比较自由主义的城。城市还是会出现这样的状况，但也要去说明是说这些案例还是相对比较零星的。我留意到很多的这些种族歧视的案例是发生在欧洲，而不是美国。但无疑的是，这个疫情确实是释放了很多潜在的这个种族歧视。呃，在很多人看来，可能觉得啊、呃，中国是一个远在。呃，亚洲的异国，然后一直是觉得中国人就是没有教养的、啊，然后吃奇奇怪怪的东西，这样的一个现实更加激化了这种种族歧视、这种 stereotype、这种对于中国人的刻板印象。就你会看到，在其他的病毒发生在其他的地区的时候，你很少看到这种针对某一个国家、呃，某一个种族的人的这种歧视。我想这一次是因为就这么刚好是源发在中国，同时。是中国采取了这些相对比较，呃极端的手段去控制疫情，让这些大部分的病例都集中在中国了。呃，再加上中国本来在国际上的这样一个很特殊的形象，让这种种族歧视针对华人的歧视行为更加集中的发生了。
1: 呃，我有一个华人朋友在纽约工作，然后我就跟他聊这个冠状疫情出来对他有没有影响。他就说他身边就有一些白人的同事，呃，就那个时候还是说好像这个冠状病毒是因为吃蝙蝠引起的。然后他身边的白人同事就拿着蝙蝠的照片问他说：“你们为什么要吃这个东西啊？”然后他当时就觉得挺被冒犯到，因为就是这很明显就是整个标签化了嘛。我就问他，我说那你觉得他当时是侮辱性的去拷问你，还是他只是表示不理解呢？然后他自己也说，就是可能更多还是不理解吧，也有点就觉得好像这个事情，如果真的是因为吃蝙蝠引起的话，那它是一个完全可以避免的事情，为什么会扩展到现在的这个地步？但我一直对这个就是关于疫情这个种族歧视的这个这个事情有一点困惑。就我想听你们怎么想，就是嗯，因为我天天听我一个同事说，他在过马路的时候，呃，打了个喷嚏，然后旁边的人就纷纷的，就是就是逃跑一样的站开。然后那个时候，我就觉得其实很有意思的一个现象就是。其实，在那一刻，你很难说周围的人是因为歧视他作为亚裔或者中国人，还是他只是在正常的去进行自我防护。所以在这件事情上，就首先，我觉得要说明的一点是，我很反对任何形式的种族歧视。但是在这件事情当中，我觉得一方面可能确实有一些教育程度比较低或者比较极端的人会借题发挥，但另一方面，在很多公众的层面，可能也存在一种现象，就是大家只是在自保或者自己在呃远离一些可能的一些风险，但是。比如说，可能在另外一群人看来，会存在一定的这个种族的色彩在里面。我不知道你们怎么看这个问题、嗯
0: 。我今天看到一句话说的蛮好的，就是因为即使没有发生这个事情，我在旧金山的时候也曾经被一个 homeless 就一个很邋遢的流浪汉朝我喊说 “Go back to China”， 就很很羞辱性的那种话。所以就那句话，就所以就是我今天看到那句话是说这次的。疫情这次的这个 virus 病毒，其实是给了那些本来就有种族情绪的人一个更好的借口，去发挥出他们这个种族歧视的情绪来。我觉得这句话是说的蛮对的
2: ，嗯，某种程度就像大统领呃上台一样，就像特朗普被选上总统一样，<笑>就是他的这个上台让很多有种族情绪的人都觉得，哦，现在我们可以这么说话了，因为像他这样口无遮拦的、不讲政治正确的人也可以当我们总统了
0: 。对，然后另外一个就是你刚刚说的，有人就是说，哎，你们中国人怎么吃蝙蝠？但因为我在国内嘛，我整个春节在国内，这个话我听过。很多人就是当然换的是另外一句话说：“哎呀，武汉人怎么还吃蝙蝠？”或者有人在微博上，哎呀，南方人怎么什么都吃？”广东人还吃福建人，就是这种，就虽然是开玩笑啊或者段子，但是其实你会看到，就是这种的歧视是类似的。就你就把呃整个这么一群人贴上了个标签，然后你会觉得，就是你你去笼统的去指武汉人怎么怎么样，或者湖北人怎么怎么样，或者南方人怎么怎么样。我觉得这种思维方式是一样。样的，但是那个音乐说的说你到底究竟是自保还是什么？因为我也是经历了，就坐了高铁，然后戴上了口罩，然后看到别人没有戴口罩，我很紧张，所以这个心理我也经历过。我觉得可能所在的不同就是，你的确还会害怕这个东西，但当你害怕的时候，你究竟害怕的是病毒，还是你标签化的要去攻击那个人？我觉得这是不一样的。
1: 我觉得这个就是就是当我们自己处在一个有风险的环境当中，我们还能不能保持一种理性的思考？我觉得这个可能是它是种族歧视还是自我防卫的之间的一个很大的区别吧
0: 。对啊，是。所以我觉得可能就我们把这些事情说出来，所以在国内的就是听众朋友可能自我就是去检查一下，就比方说我们在说到疫情啊，说到某个地区的人的时候，是不是也会用这种的心态去指责他们？那如果你去指责别人的话，说不定就是你也要意识到，你在美国的时候，就别人也会用这种态度来对待你，然后你是不想这么这么样去被对待的，所以你也不应该去这么对待。呃，某个地区的人
2: ，这个说的很有道理。对，就是病毒本身是不分国界的嘛，病毒本身是不会去选择哪一个种族或哪一个国籍的人，他想要感染上的。呃，疾病对全世界每一个人都是平等的，但有时候我们会陷入某一种呃认知当中、就是，就说哦，譬如说男同性恋，他们就呃更有可能有艾滋病毒，然后你可能去跟他接触的时候，你会带着这种想法，呃。这个疫情也许给我们一个反思的机会，去看 check 一下我们是不是有这种，呃偏傲慢与偏见。嗯，对的。
1: 刚才徐涛说的那个很有意思，就是关于我们其实，在国内也会讨论为什么哪个地方的人会更愿意吃一些别的地方人不吃的东西。我觉得这其实是一种很圈层的现象。就是我记得当时是好像是埃博拉发生的时候，也是因为吃是吃猴子还是也是吃蝙蝠，我忘了。在那个时候，大家就都开始说，
0: 呃，果蝠吃了某种水果，果然后对对，人类又吃了被碰过的果实吧。
1: 啊，反正就是好像也是因为就是饮食方面的这个选择问题，然后当时很多人就是说啊，非洲非洲人怎么怎么样什么的。但那一次，我觉得我们可能毕竟不身在其中，我们也没有办法深的深刻感受到这种圈层的划分。但像这次这个新冠疫情的事情当中，最开始你像我们也会去指责为什么要吃野味，然后觉得这是一种很愚昧的行为。然后到后来，我们在这个微博上又看到大家呼吁说不要去。呃，一味的无差别的抵制武汉人，然后要怎么样？但是，比如说我们身在国外，作为中国人身在国外，我们又看到另外一个圈层的问题，就是国外的人也会有同样的这种质疑，但他们是把整个中国人或者整个亚裔都标签化了的，然后就导致我们可能也会觉得吃野味不对，我们会觉得排挤武汉人不对，但同时我们也在被外人去排挤，被外人去指责。所以一方面我们，呃，或者是另一方面，我们其实感觉到了这样的一种无差别标签。圈化所带来的这种误伤，嗯，所以我们能够更好的去反思到，在国内我们就不要再这样去误伤别人。所以其实有己所不欲，无施于人的一种一种传递吧，算是
0: 。嗯，对的。哎，那我们接下来来说一下那个美国的疾控部门这次是怎么。对这个这个病毒进行反应的吧
1: ？好、啊，呃，我是那天正好赶上美国宣布进入国家紧急状态那场白宫发布会
0: ，那个
1: 发布会还很真是很紧急的一次，因为我记得当天本来白宫安排好的一个发布会是关于那个大统领国情咨文的一个一个吹风会，然后吹风会结束之后，我都已经走出白宫了，我就随便刷了一下手机，发现追了一封邮件过来，说我们又加了一个发布会是。特朗普政府，呃，他们那个应该是叫新冠病毒应对特别小组的一个紧急发布会，然后我就赶紧又回去，然后当时看到所有的这个特别工作组的成员都站在台上，然后呃，应该是卫生部长宣布说，我们现在要进入国家紧急状态了。然后宣布了一系列的这个政策，当时就包括说，在那之后的周日五点钟开始，就有一些关于这个非美国公民如果去过中国的话，就会被禁止入境等等这一系列的措施颁布了。所以当时整体的氛围还是又突然，然后又紧张。然后当时，但是美国官方当时又一直在宣布说啊，就是这个冠状病毒在美国的出现大规模爆发的概率是很低的啊，什么什么的，就是开始安抚情绪。但我记得当时他话音刚落，刚开始让记者提问的时候，就有美国记者马上问说：“那你既然觉得这件事情在美国没有大规模爆发风险，为什么还要用这么严苛的这个政策来去进行防疫？”然后他们就说：“啊，我们是为了保证这个风险继续低啊，怎么怎么样。”然后再后来我们也看到，就是确实美国在在这个执行方面还挺还算，我觉得算挺强。强硬的，包括后来呃，美国疾病呃预防控制中心也是很频繁的去做关于新冠疫情、关于流感等等一系列的这个发布。我觉得其实是从官方在嗯，就是用这种高频的发布来来尽可能的去让民众不要恐慌吧。
2: 嗯，对，我想多说一点这个疾控中心的问题。就美国的这个 CDC 疾控中心，它的及时的 update 让我印象非常深刻。就我还记得美国出现第一例呃、uh, confirmed 的确认的案例的时候，在西雅图的那一例 ，CDC 马上就举办这个新闻发布会，而且不仅仅是面对记者的，就你作为公众，你也可以打电话去进入这个电话会议，但只是你不能提问而已。然后。之后几乎每一天，或者是每一次有新的案例出现的时候 ，CDC 都会举办这样的新闻发布会，呃，同时会公开这个发布会的录音啊，以及这个 transcript。同时，每一次去说到这个案例的时候，我能够看到他们对病人隐私的保护，但同时要去确保信息的公开。譬如说，出现一个新的案例了，他们会描述这个病人，男性、女性，在什么周多少岁，什么时候发。现。现病情这一路上，他接触过多少个人？然后这些人呃多少已经在疾控中心的这个监控之下？然后他们会描述这个病人的旅行史啊，有一些人是近期去过武汉的，有一些人是没有，但是他的近亲属有去过武汉啊、呃。但是唯一不会提的是这个病人的种族背景，他不会说这个病人是呃华人或者不是，也很少会提到他的职业。呃，我觉得这样的信息公开是确保。保了隐私之余，又能够让公众放心说，说哦，这个病人他的呃整个接触的流程是怎么样啊？跟他接触过的这些人现在受到怎么样的保护啊？呃，这个公开是很让我敬佩的。同时，这些疾控中心的专家们，他们出了会出席这些记者发布会之外，他们对媒体也是相对比较 accessible 的。就我从媒体的角度出发，我去找他们去做访谈呢，他们我相信非常忙碌，还是很愿意跟媒体聊。而且你在采访他们的过程当中，你会发现他们不仅仅是公共健康方面的专家，他们同时在媒体关系上也受到很好的训练，他们很熟悉如何去跟普通公众没有任何公共健康或者是这个传染病背景的公众。去解释他们知道的这些专业信息，这一点我觉得也是美国专家比较过人的地方
0: 。嗯，但但我看到好像也引发了一些争议，就是因为啊、呃，披露的信息不够多，甚至就是包括它隔离在哪里，可能这些信息也都是不被披露的。然后我看到有一些民众就有在抗议，觉得是不是 CDC 在隐瞒一些什么事情
1: 。这次这个新冠病毒在美国有一个特殊的情况，就是它赶上了美国的流感季，然后呃，这个新冠肺炎的感染的这种初始症状又跟这个普通的流感有很高的这个相似度，所以我看到的是 CDC 经常在。就是就各种各样的事情，不论是新冠还是流感还是什么，都是有非常频繁的发布。而且 CDC 的这个好像高层本身也是特朗普的那个就是应急工作小组里面的成员。然后像刚才赵英说，他们一方面是这个呃医学的专家，一方面也是公众表达的专家。我昨天刚有一点切身的体会，就是呃那个时代周刊刚新出了一篇一本这个健公共健康的特刊，然后那个特刊上就在讨论整个现代医学的走向以及如何。去引用新的技术什么什么的，然后第一篇的这个有很长很专的文章，就是在讲到现在为止，现在医学都取得了什么样的成就，现在发展的状况是什么样子，以及都出现了什么样的问题。然后那篇文章我是都已经看到一半了，我才觉得，哎呀，这个记者怎么这么专，术语都这么就是干练，但同时又能让人看懂。然后我在文章的注脚发现，那个文章其实根本不是记者写的，而是好像是美国国家呃公共卫生局，嗯、呃，就是、NIH 那个机构。Director， 他的这个主任写的一篇文章，所以我当时就很佩服，就是这样的一个很专业的人写的文章，竟然是说和一个记者写的文章的这种语风，就是能够这么的相似。而且我作为一个非医学专业、也非医学口的这个记者，我去看这个文章，竟然能够如此通顺的读下来，我觉得这个还真的是让我挺惊讶的
0: 。就是从小经历那个 presentation 跟 writing 训练的，嗯<笑>、呃，基本功。
1: 我觉得有关系，嗯，或者他们可能天然的会经常跟媒体打交道，嗯、或者需要去做讲学等等，所以他们会习惯于对公众表述的时候是另外一套表达的方式吧。嗯
0: ，关于这方面，我我其实有问题哈，因为我今天也是看了一些材料，我就会发现，就第一，就我看到因为有大量的报道是第一例这个病例出来了之后他们怎么去做的，然后我看到一个细节是他们所有的采取行为的都是在康体或者是市的这个区范围内进。进行的，但是在这样的范围内，他们也会有一个类似于特别行动小组啊这样的一个临时组织起来的组织，然后里边的人是会包括什么，类似于食品检查，还有人力资源委员会。的这些人来响应，所以这个是怎么
1: 回事？好像 CDC 本身也是分层，它就跟联邦政府和地方政府的那个感觉一样。我记得好像是当时加州出现的某一某一例病例，还是某几例病例，就是由加州的某个 county 的呃加州的某一个县郡的这种呃疾控中心发布的。然后他们的这个好像紧急应急小组本身就是一个跨部门的一个小组，包括那天在白宫里面的那个紧急工作小组，就包括像呃美国卫生部的人，然后啊、呃、这个你看国家紧急卫生院的人，然后还有像这个疾控中心的人，然后除此之外还包括国务院的这个呃副国务卿级别的人，然后国土安全部的人等等，是一个非常跨部门的组织。然后当时他们在讲自己不同的这个职业分职责分工的时候，就包括有的人可能是有。有的部门可能是负责机场的检疫，有的部门可能是负责有确认案例之后去追踪这个确认案例都和什么样的人接触过，然后有的可能是进行研究等等，就他们确实都会有不同的分工。所以我想，像如果是在往下的这种地方级的应急小组的话，可能也会有不同的部门介入进来。
2: 我们都读过那一篇角度非常有意思的文章嘛，叫做《如果特朗普国际酒店爆发疫情》，这其中就提到了美国的这个特殊的没有中心的卫生协调啊，譬如说美国各州的卫生部门是由州长来任命。呃，职权的。但是我们刚刚说的疾控中心 CDC 是由总统任命的，然后联邦跟州之间的卫生部门是相互独立的，没有隶属关系的。但是正是因为他们没有上下级的关系，所以没有人会去瞒报，他们就是有有案情了，他们就报出来，他们就去呃告诉自己的州领导啊，告诉联邦层级的部门啊，不会说互相的责难，反而说你去上报联邦的话，你可以得到。到联邦政府的帮助，呃，资源
0: 。嗯，对，所以我看那个这一次，我们其实有说，我们的疾控中心的是一个非常现代化的网，好像四个小时就能够。从地方的医院有啊、呃、一个样本出来确诊了之后，四个小时其实是能够一直到最高的我们的呃 CDC 部门的。但是问题是，可能就会有一些信息被缺失啊，或者怎么着的。但美国可能不存在的问题就是，直接地方的 CDC 它就直接可以报出来了，它
2: 就不需要经过上级的认可。而且它是各部门互相去制衡的，如果哪一个部门瞒报或者是迟报的话，其实对自己反而是一件坏事儿。
0: 关于这个，我还有一个问题，因为呃，在上一期节目的时候，我们读那本书当中有个说法，就是，呃，隔离病人这个在美国是很难的一件事情，因为每个个人都享有非常大的自由权利，如果你对他进行隔离，这算作是一个人身限制。我不知道你们就是。知道这一次疫情当中是怎么能够做到对大家隔离，还是说是只是因为个人都很配合的原因
1: ？我觉得这个应该还好吧，应该，因为它不是强制隔离，它确实是因为疾病防控的这样一个初衷。而且我看到的一些报道，我忘了是 CDC 发的还是报道里面提到说他们的这个隔离措施其实不是把你关起来就得了，而是他们会有专门的人定期定点的去对你进行健康情况的测试和检查，所以它并不是就是真的把人关起来然后放在那放十四天。
2: 我的理解是 ，CDC 是可以有这个联邦的权利去，呃，暂定一个法规，说你需要强制隔离、呃。这就是就现在从武汉回到了美国的这些人面临的状况，他们有十四天的强制隔离期。我采访了其中一位从呃武汉搭美国的撤侨专机回到美国的人，他是降落在美国加州圣地亚哥的一个空军基地，然后住在那里面。的一个设施当中，那个设施其实就像呃酒店一样，呃，所以他在一个酒店房间里面接受隔离，呃，他可以在这个酒店大楼里面自由走动，也可以走到这个基地当中。但是你知道，空军基地也不会有什么别的东西可以逛。然后每天三餐呢，他们就到这个酒店大堂去排队呃领取，也没有强制要求每一个人都戴口罩。他跟我有十五是，有的人戴口罩，有的人没有戴，啊、呃，然后。你可以在酒店里面自由安排自己的时间，也会有一个专员去跟你通话。啊、呃，每天会有人来测你的体温。啊、呃，然后还有一个很特殊的设置是，每天会有一个 town hall meeting、呃。就等于是大家聚在酒店的某一个房间里面开会，然后就会有这个 CDC 的专家来跟他们说、哦，他们现在是什么情况啊？这个疫情是怎么怎么情况？呃，对他们的计划是什么？啊、呃，然后哪天他们可以离开这个酒店？怎么去安？安排都交代的挺清楚的。哎，还开会，那不怕交叉感染吗
1: ？我看现在有很多质疑，就是说美国的这个隔离措施其实形同虚设。包括这次这个那个游轮撤侨的时候，也是，好像是说让已经有确认感染的人跟大家都坐在同一个飞机，是机舱里还是大巴对对对航班
0: 上，航班上。
1: 嗯、但是另一方面，我记得好像就是华盛顿州的那一例治愈，还是前几例某有某一例治愈。呃，我看美国媒体报他那个治愈过程，就几乎是全封闭的环境，就包括运送他的担架都是一个封闭的担架，然后整个把他推到那个封闭的小屋、那个手术室里面之后，那个其他的人都退出来，然后把手术室封闭好，他再自己从那个担架里面爬出来，躺在手术床上，然后有医生在外面隔着一个玻璃去操纵小机器人给他做手术，就是非常严严密的一个一个隔离的一个过程。但另一方面，好像确实是，比如说这种疑似症状。或者什么隔离，好像确实没有做到。呃，像这样的治疗过程的这么一种那个密封
2: ，我非常同意你刚刚说的第一例确诊案例，确实是受到非常强制的隔离的诊断。啊、呃，譬如说有一个机器人，就是专门去测这个人的体温啊，呃，去探测他的一些生命体征，而。医生呢，是不是在跟病人同一个房间里面的，是在隔壁的一个房间里面去操作这个机器人，就可想而知有多么的严加防范。呃，我我想这个措施主要是保护医护人员的，就是让医护人员不要去感染到这个病毒。但同时，对于疑似案例呢，呃，我想美国好像的他的那个思维是哦，让每一个个人去。呃，去选择你自己想要尊重你生命的方式，比如说你可以戴口罩，或者是不戴口罩。但是我告诉你，你们都是从武汉隔离回来的人，呃，那你想要怎么去？呃，在疑似的情况之下去隔离，是你自己的选择。诶，像那个
0: CDC 虽然不断的有信息出来，那我也看到好像美国有一些专家有时候也会出来说啊、嗯，这个可能最终会有三分之一，全全球三分之一、三十分之二的人都会传染上，或者有些说这个病毒可能最终会要呃与人类共存，每年都来这么一次啊之类的。所以美国的学界或者是专家，他们已经开始有一些共识了吗
2: ？嗯。我并没有看到很多共识。我想，我看到的唯一真的非常广泛的跟认识，就是说我们现在知道的还很少，然后做出任何的揣测都是不负责任的
1: 。包括我们在这个，特别是美国前几例确认的时候，我们疯狂的去做这个医学界的采访。然后当时到最后，我们真的是感觉把所有的医疗成果都聊完了，因为大家都是所有的专家都是说，不论怎么回答问题，他们最后一句都是说：“但是现在我们对这个情况了解的很少，我们还要继续研究。”有一些可能。比较小的共识就包括要勤洗手啊，就是增强免疫力啊，然后包括确实也觉得中国的这次应对，呃，包括像封城这样的这个决策，从医学或者从控制病毒的角度上来说，确实是很正确的一个决策。但还有一个就是我我当时觉得很有意思的一个，可能一方面也是为了医学研究，一方面也是为了消除公众的恐惧，或者是去避免这种可能种族歧视的行为发生。就是当时是在霍普金斯大学的那个布隆伯格公共卫生学院，他们当时举办。办了一个论坛，一个讨论会，就是由各个医学沾边的专业的学生。来对新冠病毒进行讨论，那里面有的学生可能跟这种传染病完全就不相关，但他们就会需要各个专业的学生站在自己专业的角度去就新冠病毒提出问题，然后通过这样一种方式，一方面是激发各个专业用新的角度去看待这件事情，另一方面也是从学校的角度来让大家更好的了解这件事情，去减少未知。嗯，所以我觉得这一点啊，其实还是就我我想，象中医学专业的学生，可能就是每天在实验室做实验什么的，但是其实他们也会有一些很公共性的一些尝试，我觉得这点还挺有意思的。嗯
2: ，
0: 不过这一点好像在中国其实很多人也意识到了吧？就包括前段时间我采访，就我们采访春雨医生，然后他会提到说，他们就不断的通过数据就发现，其实这个病的治疗不光是呼吸科或者是传染病科，也很快要什么儿科也会需要纳入进来，甚至是可能极端一点就是心理科。的也需要纳入进来。当然后来我们就知道，这个病可能最危害的是那种已经有基础疾病的，就比方说什么糖尿病啊之类的。嗯、那我们再来讨论一下美国的政客对这次有哪些反应吧。呃，先从大大统领说起。
1: 嗯，我看到的大统领是，呃，很多次公开或者是在那个私下，呃，都表态觉得对中国这次应对很好，然后也有信心等等。包括之前他发推好像说过这话。然后他之前是从从哪儿回来，在白宫那个呃停机坪上跟记者聊天的时候也说过，说觉得这个病毒应该呃，就中国应该是能抑制得住、控制得住这个病毒。然后像那个白宫那个应急小组那边，呃，他们也是说说这个觉得。中国政府的这个应对是有效的，然后也是随时准备好去提供各种各样的支持吧。我觉得这件事情上，可能是这种政客或者是这种学者，就是相对来说比较高知的这个人群，能够有一点共识。就是这事儿上，你确实没法分国界。你像这个中国现在跟特别是中国和美国之间人员往来这么密集，你在这个时候去分国界，其实是很不现实的，也是很短视的一种做法吧。所以我感觉到政客好像在这件事情呢还是比较一致的来抵抗病毒的
0: 。所以就特朗普一边是在取消了中国 WTO 的那个发展中国家的的这个身份，一方面又在支持
1: 。我觉得大统领这那个 WTO 那个事情，其实它不光是针对于中国，它是针对一系列发展中国家，包括还包括印度。然后当时我就看印度的媒体在议论这件事情。呃，就是关于他这次访印有什么影响之类的。嗯
2: ，呃，补充一下，呃，我觉得特朗普称赞中国领导人已经成为他的一种习惯了。他无论是在跟中国呃友好还是说敌对的一些议题上面，都会去称赞领导人。呃，然后我感触比较深的是，他连在新罕布什尔州举办一个大的。拉票连任拉票集会都在上面提到了中国政府现在抗击疫情有多么成功这件事儿，就是其实他完全没有必要，因为现场的观众并不是关心这个议题的人啊、呃，在这个场合去提这个事儿，我觉得他还真的是时时刻刻牵挂着中国的疫情。哎，所以这是为什么？我觉得就是陷入了一种习惯了吧。他好像现在公开亮相都会稍微提一下，尤其是这个冠状病毒现在是新闻的热点。然后特朗普的其中一个习惯就是经常去踩各种的新闻热点，所以他无论如何都是会提一嘴的
0: 。嗯，但他没有去批评，对吧？就按照我们的想法的话，共和党其实通常是会批评，比方说不透明啊之类的。
2: 在特朗普这个层级，他没有呃，在其他的政府官员的层级，我们看到罗斯商务部部长，他就曾经说过一些不太得体的话，这也让中国外交部呃抗议的。呃，他是在一个电视访问当中说，哦，这个疫情也许对美国的就业会有帮助，也许呃，美国的企业就会考虑，哦，不能在中国继续做生意了，会考虑把这些公司搬回到美国来。特别是制造业。当然，他说那番话之前，他其实加了很多的 disclaimer。他就说：“哦，你知道这个疫情是一个非常不幸的事情啊，我们对中国人民是有各种的同情的、啊。我我想，呃，像这些病人还有死难者。”就是送去我的慰问啊，说了一番这些冠冕堂皇话之后，他说这也许对美国经济是有利的，但他这样的表态依然是引来了很多的争议跟批评，说他在这个疫情的时刻去说这番话是非常的不恰当的。同时，你会看到像 Tim Cotton 这样的共和党的议员，呃，他就一直在宣传一种阴谋论，说这个疫情是由中国在武汉的这个。病毒研究所，呃，这个实验室制造出来的一种生化武器。然后这个观点呢，其实已经被各种专业的医疗人士辟谣了。呃，我们刚刚在聊。专家怎么看？这也是专家一个难得的共识之一，就是这个病毒，呃，应该是自然形成的，非常有可能是来自于野生的蝙蝠。但是可以确认的是，它并不是在实验室当中被制造出来的
1: 。对，我觉得罗斯这个事情也从一定程度上反映出我们刚才说到这点，就是在美国政界，其实主要的共识还是认为这个病毒，大家确实需要一起来应对，然后确实觉得中国应对的不错。我觉得这个背后，不论是说它有政治考量，比如说你在这样。这样的一种全人类的话题上，就肯定要把这个人命放在第一位，不要把政治利益放在第一位也好，还是确实他们觉得这件事情你只能是通过各国合作来应对也好。包括我记得我们之前在采访国际货币基金组织的时候，他的总裁也是在做任何的一种经济预测和分析之前，都会先说这件事情的主要关注点是人，所以我们认为中国现在把人的这个安全放在第一位，而经济发展最多也是病重的，这样的一种做法是对的。嗯，所以我觉得这点至少在华盛顿，我们感觉到的还是在这件事情上，确实是很多人放下了，至少暂时放下了他们的这个可能个人的利益吧，能从更大局的利益上出发。
2: 嗯，从大局上来看是，是对其他的总统候选人。我留意到民主党的参选人沃伦，他是有去加州的中国城去吃一顿午饭，也是展现他对这个华人群体的支持吧。当然，你说他这是拉票也好，是真的展现呃对华人群体的关爱也好，这都是一个很好的现象。我同意音乐刚刚说的，从大局上来看，就是中美之间。对于疫情是呃合作的态度是呃相对友好的态度，我们也看到美国其实捐赠了很多的医疗物资给中国。但作为我们这样去关注中美对这两个国家都有一定感情的人来说，最伤心的是看到像 Tim c o t t o n 这样去宣传阴谋论的美国政客，同时他这样的言论在呃。偏保守主义的福克斯电视台上是得到很多的电视时间的，同时你在嗯可能微信的某一个幽暗的深处，你会看到有一些人就宣传说，哦，这个疫情的胜者就是美国，甚至也有阴谋论，说是美国投放了这样的呃生物病毒在中国。我想这些无稽的言论是让我们这些关注两国关系、希望两国关系越来越好的人最伤心的地方。
1: 我觉得就是在这个时候呃，确实是各种言论、各种消息都很繁杂的时候，不免有人可能会想搏出位，然后用一些毫无佐证的言论，只是来吸引眼球。但我记得之前我就一直有一个采访印象很深刻，是跟一个医疗专家的采访，但他那句话其实跟医学没有任何关系。他说，在这样的重大疫情当中，往往会激发出人性至善和至恶的两面。我觉得其实这句话可以概括到、嗯、拿来概括很多的现象
0: 。对。而且可能现在已经浮出水面的是，就是这次疫情绝对没有什么胜者，就只会有败者。你看，像现在苹果已经说了，他们的销售量、他们的产量，一定是受到非常大影响的。然后包括欧洲的一些，呃，汽车厂商。就是呃，我记得是哪一家汽车厂商，应该是克莱斯勒吧？他们在塞尔维亚的工厂停了，原因是因为一个关键的部件没有办法从中国运过来，所以他们整个生产线就必须停下来。所以在这种全球化的情况下，中国发生疫情，没有一个国家是是能够成为一个赢家的，不可能的
1: 。对，好像是苹果是昨天说吧，已经肯定是没有办法达到他们的第一季度的盈利目标。
0: 对，是的，然后包括好像我看 Nike， 好像我不知道他们是官方去去说了这个，还是一些私下里的那个推测吧。他们的产量啊什么的，肯定都会受到一些影响。嗯，好，那好，那今天非常感谢二位，我们一起来聊这个话题。那你们二位在美国也保重身体，谢谢、嗯、大
1: 家在国内也多多保重，
2: 大家一起加油。